0: Neuntes Kapitel 4 von Römische Geschichte Viertes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Neuntes Kapitel 4 Marius aufgelöster Haufen warfen sich in die nahen und festen Neubürgerstädte Norba und Preneste er selbst mit der Kasse und dem größten Teil der Flüchtlinge in die letztere. Sulla ließ, eben wie das Jahr zuvor vor Capua, vor Praeneste einen tüchtigen Offizier, den Quintus Ophelia, zurück, mit dem Auftrag, seine Kräfte nicht an die Belagerung der festen Stadt zu vergeuden, sondern sie mit einer weiten Blockadelinie einzuschließen und sie auszuhungern. Er selbst rückte von verschiedenen Seiten auf die Hauptstadt zu, welche er, wie die ganze Umgegend, vom Feinde verlassen fand und ohne Gegenwehr besetzte. Kaum nahm er sich die Zeit, das Volk durch eine Ansprache zu beruhigen und die nötigsten Anordnungen zu treffen. Sofort ging er weiter nach Etrurien, um in Verbindung mit Metellus die Gegner auch aus Norditalien zu vertreiben. Metellus war inzwischen am Fluss Aesis, Esino, zwischen ancona und Sinigaglia, der die Pisenische landschaft von der gallischen schied auf carbos unterfeldherrn carinas gestoßen und hatte diesen geschlagen als carbo selbst mit seiner überlegenen armee herbeikam hatte er das weitere vordringen aufgeben müssen allein auf die nachricht von der schlacht am Sakerhafen war carbo um seine kommunikationen besorgt zurückgegangen bis auf die flaminische Chaussee, um in deren knotenpunkt ariminum sein hauptquartier zu nehmen und von dort teils die pässe des apennin teils das potal zu behaupten bei dieser rückgängigen Bewegung gerieten nicht bloß verschiedene Abteilungen dem Feinde in die Hände, sondern ward auch von Pompeius Sena Gallica erstürmt und Carbos Nachhut in einem glänzenden Reitergefecht zersprengt. Indes erreichte Carbo im ganzen seinen Zweck, der konsulat norbanus übernahm im potal das kommando carbo selbst begab sich nach etrurien aber der marsch sullas mit seinen siegreichen legionen nach etrurien änderte die lage der dinge bald reichten von gallien umbrien und rom aus drei sullanische heere einander die hände metellus ging mit der flotte an ariminum vorbei nach ravenna und schnitt bei Faventia die verbindung ab zwischen ariminum und dem potal in das auf der großen straße nach placentia er eine abteilung vorgehen ließ unter marcus lucullus dem quästor sullas und dem bruder seines flottenführers im mithradatischen krieg der junge pompeius und sein altersgenosse und nebenbuhler crassus drangen aus dem picenischen auf bergwegen in umbrien ein und gewannen die flaminische straße bei Spoletium. Wo sie carbos unterfeldherrn carinas schlugen und in die stadt einschlossen indes gelang es diesem in einer regnerischen nacht aus derselben zu entweichen und wenngleich nicht ohne verlust zum heer des carbo durchzudringen sulla selbst rückte von rom aus in zwei heerhaufen in etrurien ein von denen der eine an der Küste vorgehend bei Saturnia zwischen den Flüssen Ombrone und Albegna das ihm entgegenstehende Korps schlug, der zweite unter Sullas eigener Führung im Clanistal auf die Armee des Carbo traf und ein glückliches Gefecht mit dessen spanischer Reiterei bestand. aber die hauptschlacht die zwischen carbo und sulla in der gegend von chiusi geschlagen ward endigte zwar ohne eigentliche entscheidung jedoch insofern zu gunsten carbos als sullas siegreiches vordringen gehemmt ward auch in der gegend von rom schienen die dinge für die revolutionäre partei sich günstiger wenden und der krieg wieder sich hauptsächlich nach dieser gegend ziehen zu wollen denn während die oligarchische partei alle ihre kräfte um etrurien konzentrierte machte die demokratie aller orten die äußerste anstrengung um die blockade von Preneste zu sprengen. Selbst der Statthalter von Sizilien, Marcus Perpenna, machte sich dazu auf. Es scheint indes nicht, daß er nach Preneste gelangte. Ebensowenig glückte dies dem von Carbo detachierten, sehr ansehnlichen Korps unter Marcius von den bei Spoletium stehenden feindlichen Truppen überfallen und geschlagen, durch Unordnung, Mangel an Zufuhr und Meuterei demoralisiert, ging ein Teil zu Carbo zurück, ein anderer nach Ariminum, der Rest verlief sich. Ernstliche Hilfe dagegen kam aus Süditalien hier brachen die samniten unter pontius von telesia die lucaner unter ihrem erprobten feldherrn marcus lamponius auf ohne daß der abmarsch ihnen gewährt worden wäre zogen in kampanien wo capua noch immer sich hielt eine abteilung der besatzung unter gutta an sich und rückten also angeblich mann stark auf Preneste zu sulla selbst kehrte darauf mit zurücklassung eines korps gegen carbo nach latium zurück und nahm in den engpässen vorwärts Preneste eine wohlgewählte stellung in der er dem entsatzheer den weg versperrte vergeblich versuchte die besatzung Ophelias linien zu durchbrechen, vergeblich das entsatzheer sulla zu vertreiben beide verharrten unbeweglich in ihren festen stellungen selbst nachdem von carbo gesendet damasippus mit zwei legionen das entsatzheer verstärkt hatte während aber der gang des krieges in etrurien wie in latium stockte kam es im potal zur entscheidung hier hatte bisher der feldherr der demokratie gaius norbanus die oberhand behauptet den unterfeldherrn des metellus marcus lucullus mit überlegener macht angegriffen und ihn genötigt, sich in Placentia einzuschließen, endlich sich gegen Metellus selbst gewandt. Bei Faventia traf er auf diesen und griff am späten Nachmittag mit seinen vom Marsch ermüdeten Truppen sofort an. Die Folge war eine vollständige Niederlage und die totale Auflösung seines Korps, von dem nur etwa tausend Mann nach Etrurien zurückkamen. Auf die Nachricht von dieser Schlacht fiel Lucullus aus Placentia aus und schlug die gegen ihn zurückgebliebene Abteilung bei Fidentia zwischen Piacenza und Parma. Die lucanischen Truppen des Albinovanus traten in Masse über, Ihr Führer machte seine anfängliche Zögerung wieder gut, indem er die vornehmsten Offiziere der revolutionären Armee zu einem Bankett bei sich einlud und sie dabei niedermachen ließ. Überhaupt schloß, wer irgend nur durfte, jetzt seinen Frieden. Ariminum, mit allen vorräten und kassen geriet in metellus gewalt norbanus schiffte nach rhodos sich ein das ganze land zwischen alpen und apenninen erkannte das optimatenregiment an die bisher dort beschäftigten truppen konnten sich wenden zum angriff auf Etrurien die letzte landschaft wo die gegner noch das feld behaupteten als carbo im lager bei clusium diese nachrichten erhielt verlor er die fassung obwohl er eine noch immer ansehnliche truppenmasse unter seinen befehlen hatte entwich er dennoch heimlich aus seinem hauptquartier und schiffte nach afrika sich ein die im Stich gelassenen Truppen befolgten teils das Beispiel, mit dem der Feldherr ihnen vorangegangen war und gingen nach Hause, teils wurden sie von Pompeius aufgerieben. Die letzten Scharen nahm Carinas zusammen und führte sie nach Latium zu der Armee von Prineste. Hier hatte inzwischen nichts sich verändert, und die letzte Entscheidung nahte heran. Carinas Haufen waren nicht zahlreich genug, um Sullas Stellung zu erschüttern. Schon näherte sich der Vortrab der bisher in Etrurien beschäftigten Armee der oligarchischen Partei unter Pompeius in wenigen tagen zog die schlinge um das heer der demokraten und der samniten sich zusammen da entschlossen sich die führer desselben von praeneste abzulassen und mit gesamter macht auf das nur einen starken tagemarsch entfernte rom sich zu werfen militärisch waren sie damit verloren Ihre rückzugslinie die latinische straße geriet durch diesen marsch in sullas hand und wenn sie auch roms sich bemächtigten so wurden sie eingeschlossen in die zur verteidigung keineswegs geeignete stadt und eingekeilt zwischen metellus und sullas weit überlegene armeen darin unfehlbar erdrückt. Aber es handelte sich auch nicht mehr um Rettung, sondern einzig um Rache bei diesem Zug nach Rom, dem letzten Wutausbruch der leidenschaftlichen Revolutionäre und vor allem der verzweifelnden sabellischen Nation. Es war Ernst, was von telesia den seinigen zurief um der wölfe die italien die freiheit geraubt hätten loszuwerden müsse man den wald vernichten in dem sie hausten nie hat rom in einer furchtbareren gefahr geschwebt als am ersten november 82, als Pontius lamponius carinas damasippus auf der latinischen straße gegen rom heranzogen etwa eine viertelmeile vom Collinischen tor lagerten es drohte ein tag wie der zwanzigste juli 365 der stadt 389 vor Christus und der 15. Juni 455 nach Christus. Die Tage der Kelten und der Vandalen. Die Zeiten waren nicht mehr, wo ein Handstreich gegen Rom ein törichtes Unternehmen war und an Verbindungen in der Hauptstadt konnte es den Anrückenden nicht fehlen die freiwilligenschar die aus der stadt ausrückte meist vornehme jünglinge zerstob wie spreu vor der ungeheuren übermacht die einzige hoffnung der rettung beruhte auf sulla dieser war auf die nachricht vom abmarsch des samnitischen heeres in der richtung auf rom gleichfalls eiligst aufgebrochen der Hauptstadt zu Hilfe. Den sinkenden Mut der Bürgerschaft belebte im Laufe des Morgens das Erscheinen seiner ersten Reiter unter Balbus. Am Mittag erschien er selbst mit der Hauptmacht und ordnete sofort am Tempel der aphrodite vor dem kolonischen tor unweit Porta Pia, die reihen zur schlacht seine unterbefehlshaber beschworen ihn nicht die durch den gewaltmarsch erschöpften truppen sofort in den kampf zu schicken aber sulla erwog was die nacht über rom bringen könne und befahl noch am späten nachmittag den angriff die schlacht war hart bestritten und blutig der linke flügel sullas den er selbst anführte wich zurück bis an die stadtmauer so daß es notwendig ward die stadttore zu schließen schon brachten versprengte die nachricht an ophelia daß die schlacht verloren sei allein auf den rechten flügel warf marcus crassus den feind und verfolgte ihn bis Antemne, wodurch auch der andere flügel wieder luft bekam und eine stunde nach sonnenuntergang seinerseits ebenfalls zum Vorrücken überging. Die ganze Nacht und noch den folgenden Morgen ward gefochten. Erst der Übertritt einer Abteilung von dreitausend Mann, die sofort die Waffen gegen die früheren Kameraden wandten, setzte dem Kampf ein Ziel. Rom war gerettet. Die Insurgentenarmee, für die es nirgends einen Rückzug gab, wurde vollständig aufgerieben. Die in der Schlacht gemachten Gefangenen 3000 bis 4000 an der Zahl, darunter die Generale Damasippus, Carinas und den schwer verwundeten Pontius, ließ Sulla am dritten Tage nach der Schlacht in das städtische meierhaus auf dem marsfeld führen und daselbst bis auf den letzten mann niederhauen so daß man in dem nahen tempel der bellona wo sulla eben eine senatssitzung abhielt deutlich das klirren der waffen und das stöhnen der sterbenden vernahm es war eine gräßliche exekution und sie soll nicht entschuldigt werden aber es ist nicht gerecht zu verschweigen daß diese selben menschen die dort starben wie eine räuberbande über die hauptstadt und die bürgerschaft hergefallen waren und sie wenn sie zeit gefunden hätten so weit vernichtet haben würden als feuer und schwert eine stadt und eine bürgerschaft zu vernichten vermögen damit war der krieg in der hauptsache zu ende die besatzung von preneste ergab sich als sie aus den über die mauer geworfenen köpfen des carinas und anderer offiziere den ausgang der schlacht von rom erfuhr die führer der konsul gaius marius und der sohn des pontius stürzten nachdem ein versuch zu entkommen ihnen vereitelt war sich einer in des andern schwert die menge gab der hoffnung sich hin und ward durch Cethegus darin bestärkt daß der sieger für sie auch jetzt noch gnade walten lassen werde aber deren Zeiten waren vorbei. Je unbedingter Sulla bis zum letzten Augenblick den Übertretenden volle Verzeihung gewährt hatte, desto unerbittlicher erwies er sich gegen die Führer und Gemeinden, die ausgehalten hatten bis zuletzt. Von den pränestinischen Gefangenen zwölftausend an der Zahl wurden zwar außer den Kindern und Frauen die meisten Römer und einzelne Pränestiner entlassen, aber die römischen Senatoren, fast alle Pränestiner und sämtliche Samniten wurden entwaffnet und zusammengehauen, die reiche Stadt geplündert. Es ist begreiflich, daß nach solchem Vorgang die noch nicht übergegangenen neubürgerstädte den widerstand in hartnäckigster weise fortsetzten so töteten in der latinischen stadt norba als aemilius lepidus durch verrat daselbst eindrang die bürger sich untereinander und zündeten selbst ihre stadt an um nur ihren henkern die rache und die beute zu entziehen in unteritalien war bereits früher neapolis erstürmt und wie es scheint capua freiwillig aufgegeben worden nola aber wurde erst im jahr 80 von den samniten geräumt auf der flucht von hier fiel der letzte noch übrige namhafte Führer der Italiker, der Insurgentenkonsul des hoffnungsreichen Jahres 90, Gaius Papius Mutilus, abgewiesen von seiner Gattin, zu der er verkleidet sich durchgeschlichen und bei der er einen zufluchtsort zu finden gedacht hatte vor der tür des eigenen hauses in theanum in sein schwert was die samniten anlangt so erklärte der diktator daß rom nicht ruhe haben werde solange samnium bestehe und daß darum der samnitische name von der erde vertilgt werden müsse und wie er diese worte an den vor rom und in Preneste gefangenen in schrecklicher weise wahrmachte so scheint er auch noch einen verheerungszug durch die landschaft unternommen aesernia eingenommen 80, und die bis dahin blühende und bevölkerte landschaft in die einöde umgewandelt zu haben die sie seitdem geblieben ist ebenso ward in umbrien tudor durch marcus crassus erstürmt länger werden sich in etrurien populonium und vor allem das unbezwingliche Volatere, das aus den resten der geschlagenen partei ein heer von vier legionen um sich sammelte und eine zweijährige zuerst von sulla persönlich sodann von dem gewesenen prätor gaius carbo dem bruder des demokratischen konsuls geleitete belagerung aushielt bis endlich im dritten Jahre nach der Schlacht am Kolinischen Tor 79 die Besatzung gegen freien Abzug kapitulierte. Aber in dieser entsetzlichen Zeit galt weder Kriegsrecht noch Kriegszucht. Die Soldaten schrien über Verrat und steinigten ihren allzu nachgiebigen Feldherrn eine von der römischen regierung geschickte reiterschar hieb die gemäß der kapitulation abziehende besatzung nieder das siegreiche heer wurde durch italien verteilt und alle unsicheren ortschaften mit starken besatzungen belegt unter der eisernen hand der sullanischen offiziere verendeten langsam die letzten zuckungen der revolutionären und nationalen opposition noch gab es in den provinzen zu tun zwar sardinien war dem statthalter der revolutionären regierung quintus antonius rasch durch lucius philippus entrissen worden 82 und auch das transalpinische gallien leistete geringen oder gar keinen widerstand aber in sizilien spanien afrika schien die sache der in italien geschlagenen partei noch keineswegs verloren sizilien regierte für sie der zuverlässige statthalter marcus Pepena. Quintus sertorius hatte im diesseitigen spanien die provinzialen an sich zu fesseln und aus den in spanien ansässigen römern eine nicht unansehnliche armee sich zu bilden gewußt welche zunächst die pyrenäenpässe sperrte er hatte auch hier wieder bewiesen daß wo immer man ihn hinstellte er an seinem platze und unter all den revolutionären inkapazitäten er der einzige praktisch brauchbare mann war in afrika war der statthalter Adrianus zwar da er das revolutionieren allzu gründlich betrieb und den sklaven die freiheit zu schenken anfing bei einem durch die römischen kaufleute von utica angezettelten auflauf in seiner amtswohnung überfallen und mit seinem gesinde verbrannt worden 82. indes hielt die provinz nichtsdestoweniger zu der revolutionären regierung und Cinnas schwiegersohn der junge fähige gnaeus domitius aenobarbus übernahm daselbst den oberbefehl es war sogar von dort aus die propaganda in die klientelstaaten numidien und mauretanien getragen worden deren legitime regenten Hiempsal der Zweite des Gauda und Bogut des bochussohn hielten zwar mit Sulla, aber mit Hilfe der Cinnaner war jener durch den demokratischen Prätendenten Hiarbas vom Thron gestoßen worden, und ähnliche Fehden bewegten das mauretanische Reich. Der aus Italien geflüchtete Konsul Carbo verweilte auf der Insel Cossyra Pantellaria zwischen Afrika und Sizilien unschlüssig, wie es scheint, ob er nach Ägypten sich flüchten oder in einer der treuen Provinzen versuchen sollte, den Kampf zu erneuern. Sulla sandte nach Spanien den Gaius Annius und den Gaius Valerius Flaccus als Statthalter jenen der jenseitigen diesen der Ebro Provinz das schwierige geschäft die pyrenäenpässe mit gewalt sich zu eröffnen ward ihnen dadurch erspart daß der von Sertorius dort hingestellte General durch einen seiner Offiziere ermordet ward und darauf die Truppen desselben sich verliefen. Sertorius, viel zu schwach, um sich im gleichen Kampfe zu behaupten, raffte eilig die nächststehenden Abteilungen zusammen und schiffte in Neukarthago sich ein wohin wußte er selbst nicht vielleicht an die afrikanische küste oder nach den kanarischen inseln nur irgendwohin wohin sullas arm nicht reiche spanien unterwarf hierauf sich willig den sullanischen beamten um 81 und flaccus fortglücklich mit den kelten durch deren Gebiet er marschierte und mit den spanischen Keltiberern. Nach Sizilien ward Gnaeus Pompeius als Proprätor gesandt und die Insel, als Pompeius mit 120 Segeln und sechs Legionen sich an der Küste zeigte, von Perpena ohne Gegenwehr geräumt. Pompeius schickte von dort ein Geschwader nach Kosyra, das die daselbst verweilenden marianischen Offiziere aufhob. Marcus Brutus und die übrigen wurden sofort hingerichtet. Den Konsul Carbo aber hatte Pompeius befohlen, vor ihn selbst nach Lilibeon zu führen, um ihn hier uneingedenk des in gefährlicher zeit ihm von eben diesem manne zuteil gewordenen schutzes persönlich dem henker zu überliefern 82. von hier weiter beordert nach afrika schlug pompeius die von ahenobarbus und hiarbas gesammelten nicht unbedeutenden streitkräfte mit seinem allerdings weit zahlreicheren heer aus dem felde und gab die begrüßung als imperator vorläufig ablehnend sogleich das zeichen zum sturm auf das feindliche lager so ward er an einem tage der feinde herr war unter den gefallenen mit hilfe des königs bogut ward hiabas in bulla ergriffen und getötet und hiempsal in sein angestammtes reich wieder eingesetzt eine große razzia gegen die bewohner der wüste von denen eine Anzahl getulischer von Marius als frei anerkannter Stämme hiemsal untergeben wurden, stellte auch hier die gesunkene Achtung des römischen Namens wieder her. In vierzig Tagen nach Pompeius' Landung in Afrika war alles zu Ende. 80 der senat wies ihn an sein heer aufzulösen worin die andeutung lag daß er nicht zum triumph gelassen werden solle auf welchen er als außerordentlicher beamter dem herkommen nach keinen anspruch machen durfte der feldherr grollte heimlich die soldaten laut es schien einen Augenblick, als werde die afrikanische Armee gegen den Senat revoltieren und Sulla gegen seinen Tochtermann zu Felde ziehen. Indes Sulla gab nach und ließ den jungen Mann sich berühmen, der einzige Römer zu sein, der eher Triumphator, 12. März 79, als senator geworden war ja bei der heimkehr von diesen bequemen großtaten begrüßte der glückliche vielleicht nicht ohne einige ironie den jüngling als den großen auch im osten hatten nach sullas einschiffung im frühling 83 die waffen nicht geruht die restauration der alten verhältnisse und die unterwerfung einzelner städte kostete wie in italien so auch in asien noch manchen blutigen kampf namentlich gegen die freie stadt mytilene mußte lucius lucullus nachdem er alle milderen mittel erschöpft hatte endlich truppen führen und selbst ein sieg im freien felde machte dem eigensinnigen widerstand der bürgerschaft kein ende mittlerweile war der römische statthalter von asien lucius murena mit dem könig mithradates in neue verwicklungen geraten dieser hatte sich nach dem frieden beschäftigt seine auch in den nördlichen Provinzen erschütterte Herrschaft wieder zu befestigen. Er hatte die Kolchier beruhigt, indem er seinen tüchtigen Sohn Mithradates ihnen zum Statthalter setzte, dann diesen selbst aus dem Wege geräumt und rüstete nun zu einem Zug in sein bosporanisches Reich. Auf die Versicherungen des Archelaos hin, der inzwischen bei Morena eine Freistadt hatte suchen müssen, dass diese Rüstungen gegen Rom gerichtet seien, setzte sich Morena unter dem Vorgeben, dass Mithradates noch kappadokische Grenzdistrikte in Besitz habe, mit seinen Truppen nach dem kappadokischen Komana in Bewegung verletzte also die pontische Grenze. 83. Mithradates begnügte sich, bei Morena und, da dies vergeblich war, bei der römischen Regierung Beschwerde zu führen. In der Tat erschienen Beauftragte Sullas den Statthalter abzumahnen, allein er fügte sich nicht, sondern überschritt den halys und betrat das unbestritten pontische gebiet worauf mithradates beschloß gewalt mit gewalt zu vertreiben sein feldherr gordios mußte das römische heer festhalten bis der könig mit weit überlegenen streitkräften herankam und die schlacht erzwang Murena ward besiegt und mit großem Verlust bis über die römische Grenze nach Phrygien zurückgeworfen, die römischen Besatzungen aus ganz Kappadokien vertrieben. Murena hatte zwar die Stirn, wegen dieser Vorgänge sich Sieger zu nennen und den Imperatorentitel anzunehmen, 82, Indes die Derbe-Lektion und eine zweite Mahnung Sullas bewogen ihn doch endlich, die Sache nicht weiter zu treiben. Der Friede zwischen Rom und Mithradates ward erneuert. 81. Über diese törichte Fehde war die Bezwingung der Mytilenäer verzögert worden erst Morenas Nachfolger gelang es nach langer Belagerung zu Lande und zur See, wobei die bithynische Flotte gute Dienste tat, die Stadt mit Sturm einzunehmen. 79. Die zehnjährige Revolution und Insurrektion war im Westen und im Osten zu Ende. Der Staat hatte wieder eine einheitliche Regierung und Frieden nach außen und innen. Nach den fürchterlichen Konvulsionen der letzten Jahre war schon diese Rast eine Erleichterung. Ob sie mehr gewähren sollte, ob der bedeutende Mann, dem das schwere Werk der Bewältigung des Landesfeindes, das schwerere der bändigung der revolution gelungen war auch dem schwersten von allen der wiederherstellung der in ihren grundfesten schwankenden sozialen und politischen ordnung zu genügen vermochte mußte demnächst sich entscheiden Ende von